1: Bonsoir à tous, une histoire de famille ce soir dans le journal du classique, la famille Rameau, dont un seul membre, Jean-Philippe, est passé à la postérité. Avec notre invité, le clafiniste et pianiste Justin Taylor, nous découvrirons le frère, le fils et le neveu, Justin Taylor, qui vient de consacrer un si bel album à la famille Rameau, justement. Et il sera par ailleurs en concert ce week-end au festival de Deauville. Avant cela, comme chaque soir, notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale. Speranza Scappucci, directrice musicale de l'Opéra Royal de Liège, a reçu hier le grade de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française de la part de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. La chef italienne a exprimé sa reconnaissance et son émotion sur Twitter. « Je continuerai à servir la culture en espérant mériter tous les jours cet honneur », a-t-elle écrit L'édition 2021 du concours Reine elisabeth se déroulera sans public à Bruxelles du 3 mai au 9 juin dans une formule adaptée aux contraintes sanitaires. Dédié cette année au piano, le concours accueillera ainsi pas moins de 64 candidats dont 7 Français et limitera le nombre de candidats admis en demi-finale à 12 au lieu de 24 puis à 6 pour la finale. Des finalistes qui devront entre autres interpréter une œuvre de Bruno Mantovani commandées par le concours. Toutes les épreuves, y compris celles du tour préliminaire, seront retransmises en direct et en streaming sur le site du concours et sur la plateforme ovio.be de la RTBF. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. des fables de La Fontaine, ponctuées de musique de Clérembeau, Moulinier, Lambert ou encore Bieber, samedi au Musée du Louvre, un concert lecture qui réunira la comédienne Jennifer Decker de la Comédie Française, le ténor Mathias Vidal et les musiciens de la Chapelle Harmonique, dirigée par Valentin Tourné, avec également des dessins réalisés en direct par Georgia Maras. C'est à suivre samedi à 18h, puis en différé sur la chaîne. YouTube du musée du Louvre. Quelques gavottes tirées des Indes galantes de Rameau, un extrait du tout récent enregistrement de Valentin Tourné avec son ensemble La Chapelle Harmonique. Valentin Tourné que vous retrouverez donc samedi à 18h en concert au Louvre dans un programme dédié aux fables de La Fontaine, concert lecture qui sera donc diffusé sur la chaîne YouTube du musée.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Alors, quelques mois après ce merveilleux album Royal Handel, avec vos partenaires du consort, c'est seul au clavecin que l'on vous retrouve au disque, Justin Taylor, puisque vient de paraître chez Alpha votre nouveau CD dédié à la famille Rameau, puisque, comme nous allons l'évoquer avec vous ce soir, Jean-Philippe Rameau n'était pas le seul représentant de cette famille, il n'était pas le seul à s'être illustré dans le domaine musical. Bonsoir Justin Taylor. Bonsoir. Et merci de passer un moment avec nous. Avant de concevoir ce programme, honnêtement, connaissiez-vous Claude Lazare et Claude-François Rameau, c'est-à-dire le frère, le neveu et le fils de Jean-Philippe Alors, pas du tout.
0: <rire> Pour être honnête, pas du tout. Je pense que, comme, comme vos auditeurs, voilà, c'est vraiment des, des compositeurs qui, qui ont été complètement dans, dans l'ombre et, et oubliés. Alors, c'est vrai que j'avais vraiment envie de faire un disque autour de, de Rameau, dont, dont j'adore la musique, donc Jean-Philippe. Et puis donc au fil de mes recherches, en fait, j'ai vu que donc son père était organiste et puis qu'il avait un frère, un neveu et un fils, comme vous venez de le rappeler, qui était également compositeur. Et donc je suis allé voir leur musique et je me suis dit ah bah c'est quand même intéressant de remettre cette musique en lumière et de la rejouer, alors que donc elle n'a jamais été rejouée depuis euh, le XVIIIe siècle.
1: Oui, parce qu'on connaît finalement de, de grandes familles, de grandes dynasties de musiciens. On pense au Bach, on pense au, au Couperin, on pense au Forqueret. <rire> Vous avez célébré justement la, la famille Forqueret. Comment expliquer que la famille Rameau euh, est tombée dans l'oubli, que, que Jean-Philippe n'est finalement que le seul représentant connu de, de cette famille? Alors
0: c'est vrai qu'à l'époque, en fait, on apprenait aussi son métier beaucoup en famille. En fait, qu'on soit compositeur ou, ou voilà d'autres métiers, je, je menuisier, boulanger, enfin, c'était vraiment le, la cellule familiale pour l'apprentissage était euh, était plus importante qu'aujourd'hui où il y a évidemment l'école le, et l'enseignement qui qui émancipe justement les les individus de la famille. Donc il y a, comme vous le rappelez, des, des grandes familles. Pourquoi ils sont restés dans l'oubli En fait, c'est peut-être aussi que leur, leur œuvre est très réduite. Par exemple, Claude, euh, Claude Rameau, son frère, n'a écrit a priori qu'une cantatille, donc c'est voilà, une, une pièce qui fait une vingtaine de minutes. Lazare Rameau, il a écrit trois sonates, mais voilà, c'est pas énorme non plus. Euh, Le Fils, qu'une seule suite, donc euh, voilà, c'est pas des compositeurs qui ont l'envergure des Fils de Bach, par exemple. Mais, euh, mais néanmoins, je trouve que c'est vraiment les, les témoins de cette époque, et donc c'est pour ça que, que j'ai voulu euh, interpréter leur pièce.
1: Une pièce de Jean-Philippe Rameau qui figure au programme du tout nouvel album, La famille Rameau de Justin Taylor. Euh, une pièce assez fascinante, pleine d'imagination de Rameau. Euh, Rameau qui euh, savait particulièrement bien tirer du, du clavecin des sonorités, des, des couleurs extraordinaires, hein, Justin Taylor.
0: Oui, absolument, c'est un, un, vrai, un vrai poète de la sonorité du clavecin. Moi, ce que je trouve vraiment fascinant chez, chez Rameau, c'est comment dire la l'étendue de sa vision musicale, parce que c'est un compositeur très instinctif, très sensible. On le sent, par exemple, dans cette pièce où il y a, voilà, il y a beaucoup de fantaisie, beaucoup de, de ruptures. Et en même temps, c'est à l'époque un théoricien reconnu qui s'est intéressé à la musique de manière plus théorique, acoustique, physique, mathématique presque. Euh, c'est euh, voilà, un, un compositeur qui a complètement sublimé la sonorité du clavecin et qui en même temps s'intéresse à l'opéra. Donc en fait, il y a tous ces contrastes presque, qui paraissent un peu paradoxaux, comme ça, mais que Rameau arrive à, à réunir, et voilà, dans une pièce comme ça, par exemple, c'est, ça lui donne une envergure euh, narrative et sonore
1: euh, assez inouïe. C'est une pièce assez virtuose, mais il y a également des pièces très lyriques, d'une grande tendresse. On sent véritablement l'homme de théâtre derrière, derrière ces pièces pour clavecin. Il expérimentait déjà ce qu'il développera ensuite sur les scènes, à travers ces tragédies lyriques. Ah,
0: complètement, complètement. C'est vrai qu'il n'y a, a pas une pièce qui se ressemble. C'est vrai, on, on dit ça de beaucoup de répertoires, mais, mais là, vraiment, chez Rameau, euh, par exemple, je pense à, à La Poule qui est aussi sur le disque, oui. euh, qui est une pièce assez connue aujourd'hui, mais qui est c'est vraiment très descriptif et très descriptif. Et d'ailleurs, sur la partition, il marque lui-même sous les premières notes qui vont ton, 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 il marque ko, 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 kodai, <rire> vraiment, le... voilà, vraiment pour imiter la poule, ce qui est assez, euh, assez étonnant euh, euh, à l'époque. Et puis, à côté de ça, il y a par exemple euh, des pièces comme les Tendre plaintes ou des allemandes qui sont effectivement d'un un lyrisme euh, voilà, qui nous touche beaucoup, très très sensible. Donc effectivement, voilà, à chaque fois qu'on qu tourne la, la page d'une partition de Rameau, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et on est toujours surpris, il arrive toujours à renouveler son, son discours.
1: Voilà, et des pièces dont vous soulignez admirablement, Justin Taylor, tout, tout le lyrisme et, et tout, le, tout le côté évocateur. Alors, il y a Jean-Philippe Rameau, mais il y a également son neveu, son frère et son fils qui sont à l'honneur dans cet album. Son neveu, ce n'est pas celui qui a inspiré Diderot, c'est un autre neveu. Ils ont tous les trois exercé des, des professions musicales. Finalement, ils étaient organistes, entre autres.
0: Oui, absolument. Ben, Jean-Philippe Rameau a appris la musique avec avec son frère Claude. Et d'ailleurs, j'ai lu une anecdote assez marrante, puisqu'il savait lire la musique avant les lettres de l'alphabet. Donc voilà, on voit la précocité musicale dans cette famille. Et effectivement, il y a une grande tradition de clavier, orgue ou classin chez les rameaux. Et donc, euh, Lazare Rameau, qui est en fait donc le frère de celui qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de neveu de Rameau, euh, l'ouvrage de Diderot. Euh, voilà, il a eu un parcours assez étonnant. Et, et je trouve ça euh, intéressant, sa musique, parce qu'en fait, on a peu souvent l'occasion d'entendre le style classique, euh, voilà, un peu euh, venu de, de Mozart, Haydn. Euh... Parce
1: qu'il était contemporain de Mozart, euh, Exactement, euh, voilà. Le, Lazar. Ce, ce,
0: cette sonate de, de Lazare Rameau a été écrite en 1788, donc voilà, c'est... Mozart est presque déjà à la fin de sa vie, malheureusement. Et c'est vrai disons, l'école française de clavecin, même jusqu'à la Révolution, est restée dans, dans un langage baroque, alors qui est de plus en plus développé, mais vraiment resté baroque. Et là, on a cette rupture avec des bases d'Alberti, avec ce, cette alternance majeure-mineure. On, on sent vraiment l'influence du, du classique. Et, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant, qu'au sein de la famille Rameau... On est, voilà, Rameau, qui est un des, des plus grands compositeurs baroques français. Et puis son neveu, d'un coup, qui change complètement d'esthétique et qui bascule dans le style classique, euh, voilà, avec ce, cette galanterie caractéristique. Et je trouve que le, que le clavecin la met bien en valeur.
1: Rondo Grazioso d'une sonate de Lazare Rameau, un nouvel extrait de votre merveilleux album Justin Taylor consacré à la famille Rameau, donc Lazare, l'un des neveux de Jean-Philippe Rameau. Vous nous disiez tout à l'heure que ces membres de la famille que l'on a oubliés n'ont que très peu écrit de musique. Est-ce qu'ils ont souffert à l'époque de, de la notoriété de, de Jean-Philippe Rameau Est-ce que c'est cela finalement qui les a un petit peu inhibés peut-être
0: Alors Peut-être, je ne pourrais pas vous, vous répondre à, avec beaucoup d'assurance parce parce que voilà, j ai, j ai, on sait effectivement peu de choses, et puis il y, y, y a peu de lettres. Euh, sûrement, sûrement, parce qu'effectivement, de son vivant, Rameau était déjà reconnu comme une figure. Euh majeur incontournable et c'est vrai que c'est pas évident d'être fils d'eux ou frère d'eux ou, ou neveu de d'un tel personnage d'un tel génie musical mais en tout cas j'ai lu qu'il est resté en très très bon terme toute sa vie avec son frère Claude donc qui a composé un, un petit menuet que j'ai mis dans le disque en tout cas les, les rapports de famille semblaient être être au beau fixe <rire> et euh, mais effectivement le, le voilà d'être à, à l'ombre de Jean Philippe ça doit pas pas être évident
1: alors, toutes ces pièces, vous les avez enregistrées, Justin Taylor, sur un instrument exceptionnel et dans un lieu exceptionnel. Ce lieu, c'est le château d'Assas. C'est un château qui représente beaucoup pour euh, tous les clavecinistes.
0: Ah, oui, énormément. Moi, moi de, voilà, de, de, presque depuis que je suis petit, j'en en entends parler. C'est vraiment un, un haut lieu du clavecin, un lieu euh, mythique, parce qu'il abrite un, un clavecin absolument exceptionnel, de facture lyonnaise, des années 1730 environ. Et qui est un des, des plus beaux clavecins français en, en état de jeu, euh, à mon sens. Et puis c'est un lieu aussi mythique parce que euh, Scott Ross, qui est un, un grand claveciniste, a, voilà, a séjourné là-bas. Enfin, presque qu'il habitait euh, en fait une toute petite maison juste à côté du château. Je, je l'ai vu en allant enregistrer. Il a énormément contribué à, à faire connaître le clavecin, ce clavecin en particulier. Et puis la musique baroque. Donc effectivement, c'est un lieu un lieu mythique.
1: Puis on voit à travers une vidéo que vous avez publiée, Justin Taylor, toute la beauté de cet instrument magnifiquement orné et la beauté du lieu, de la pièce dans laquelle vous avez enregistré. Vous étiez plongé au 18e siècle, enfin hors du temps, lorsque ah, vous avez enregistré cet album. Oui
0: absolument, c'est vrai que c'est vraiment un, un très très beau souvenir d'enregistrement. On a enregistré en, en novembre. Mais euh, voilà, c'était encore des, des belles journées de, de fin d'automne. Et c'était vraiment cette sensation d'enregistrer de, la bonne musique au bon endroit, un peu mmh. sur le bon clavecin. Parce qu'en plus, donc ce clavecin anonyme est attribué à un, un facteur euh, lyonnais qui s'appelait Donzelag. Et on sait que Rameau a joué sur des Donzelag. Donc on peut presque euh, supposer ou imaginer Rameau jouer sur, sur ce clavecin. Enfin, en tout cas, les, les dates correspondent complètement. Et euh, effectivement, dans, dans ce... Dans cette grande pièce ovale qu'il y a au cœur du château d'Assas, voilà, on a vraiment l'impression d'être plongé dans, dans cette époque avec cette sonorité qui sort du clavecin, qui est finalement le meilleur lien qu'on a avec cette époque.
1: cet album célèbre la famille Rameau. Il célèbre également Rameau à travers des compositeurs qui lui ont rendu hommage. Alors il y a Jean-François Tapret qui est l'auteur de variations sur le fameux thème des sauvages et puis il y a également Debussy, Debussy qui a rendu hommage à Rameau dans l'une de ses images intitulée justement Hommage à Rameau que vous avez enregistré non pas sur un clavecin non, <rire> mais sur un piano d'époque un piano Erard de 1840. 91 qui appartient au, au, au musée de la musique on s'aperçoit que la musique de rameau elle a traversé les siècles elle a fasciné les, les compositeurs qui l'ont suivi elle était très en vogue, la musique de Rameau, à l'époque de Debussy, dans cette France du, du tout début du XXe siècle
0: Alors, en fait, oui, parce que c'est vrai, on, on dit souvent que le répertoire baroque a, a été abandonné, même au XIXe, et en fait, Rameau s'en est pas mal tiré, je, je dirais, et, et d'ailleurs, c'est marrant, parce que à, à l'inauguration de l'Opéra Garnier, euh, ils ont choisi quatre compositeurs pour faire des, des statues dans le vestibule et une, une des quatre statues, c'est Rameau. Donc ça, on est en 1860, je crois. Donc ouais. c'est vrai, disons, au pire moment, entre guillemets, pour le baroque. Mais malgré ça, Rameau restait dans les, dans les mémoires. Et il euh, y a une anecdote justement très marrante, j'en reviens à, à Debussy, où on, on a recréé la première œuvre lyrique de Rameau en 1903 à Paris, à la Scola Cantorum, Debussy était dans la salle et il va s'exclamer ⁇ Vive Rameau à Bagluc !⁇ Donc <rire> il voilà, ne faut, faut pas forcément le prendre au, au pied de la lettre, mais en tout cas on, on sent cet enthousiasme de la redécouverte de ce répertoire-là. Et donc deux ans après, en 1905, il écrit ce, cet hommage à Rameau. Euh, qui, qui sous-titre très joliment, je trouve, euh, euh, dans le style d'une sarabande, mais sans rigueur. Donc on sent cette euh, presque cette modestie un peu par rapport à ce répertoire qui le fascinait. Il en fait évidemment du Debussy euh, magnifique avec des, des harmonies euh, incroyables, mais je trouvais ça ouais, effectivement très intéressant de souligner à quel point Rameau a, a marqué l'histoire de la musique.
1: Oui, puis Debussy doit beaucoup à, à Rameau dans sa recherche de, de couleurs, de timbres que Rameau a effectuées avant lui. On sent ver, véritablement l'héritier de, de, de Rameau. Alors, la musique de Rameau, la musique de Debussy, puisque vous êtes claveciniste mais aussi euh, pianiste, Justin Taylor, vous développez ainsi un, un très large euh, répertoire, mais c'est au clavecin hein, que l'on pourra vous retrouver samedi à Deauville dans le cadre du Festival de Paris au clavecin mais dans un programme absolument pas baroque puisque c'est la musique d'Emmanuel Defaya que vous jouerez un concerto pour clavecin et cinq instruments on est à, à la grande époque de, de Vanda Landowska l'époque où Poulenc compose son, son concert oui. champêtre également où le clavecin est en vogue
0: complètement en vogue voilà avec effectivement cette figure de Vanda Landowska qui est une femme assez fascinante qui va euh réinvestir cet instrument, son répertoire et le, le défendre dans le monde entier parce qu'elle a fait des, des grandes tournées aux états unis en Asie, en Europe. Enfin, là, une figure fascinante. Et effectivement, elle est euh, la dédicataire de très nombreuses œuvres de la première moitié du 20e le concerto de Poulenc et ce concerto de Defaya qui est une œuvre euh, assez étonnante qui est un peu à la, à la lisière entre la musique de chambre et le, et le concerto. Parce que c'est vrai que ça s'appelle concerto, mais on est que sept sur scène donc euh, voilà on sait pas non plus l'orchestre symphonique mais justement c'est un dialogue assez inédit voilà j'adore cette idée que le clavecin n'est pas bloqué entre guillemets au 18e et que voilà c'est un instrument qui inspire encore aujourd'hui de de nombreuses compositions et je trouve ça ça met en valeur sa sonorité de manière complètement inattendue mais assez intéressante
1: et d'ailleurs, vous-même, Justin Taylor, vous n'êtes pas bloqué au 18e <rire> puisque vous défendez un très large répertoire. Et d'ailleurs, vous représentez cette nouvelle génération de musiciens. On l'évoquait également avec Théotime Langlois de Swart, qui était au festival de Pâques d'Aix-en-Provence il y a quelques jours. Vous représentez cette génération de musiciens du monde de la musique baroque, mais qui jouent avec autant de plaisir, autant de naturel, la musique romantique, la musique du XXe siècle. Avec vous, il n'y a plus de barrière, il y a un rapport naturel avec un très large répertoire. Une grande curiosité.
0: Oui, oui alors euh, je ne me dis pas non plus évidemment spécialiste de tous les répertoires, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de filiations, par exemple, entre le, le répertoire baroque du 18e et l'émergence du style classique. Par exemple, hier, je, je répétais des trios de Haydn et Beethoven, et voilà, on, on sent, par exemple, dans le rôle du violoncelle qui n'est pas encore complètement émancipé un peu de la, de la basse continue baroque, enfin, on, on sent justement tous ces ponts qu'il y a en, entre ces styles. Je trouve vraiment que tous les répertoires s'éclairent mutuellement et qu'on a beaucoup à, à apprendre à jouer différents répertoires. Ça, ça me plaît énormément de couvrir ces différentes époques.
1: Voilà, donc rendez-vous samedi au Festival de Pâques de Deauville, un concert sans public, mais qui mmh. sera filmé, dont nous pourrons profiter à travers nos écrans. D'autres concerts à venir, on vous retrouvera le 13 juin à Saint-Denis, dans le cadre du Festival de Saint-Denis, on espère, avec du public. Aussi. Vous serez avec vos partenaires du Consort mmh. et Adèle Charvet pour célébrer la musique de Vivaldi. Et puis un, un nouvel enregistrement avec le Consort, j'ai cru comprendre, à venir.
0: Oui, exactement, on a enregistré en le mois dernier, un disque de alors on reste autour de Vivaldi de Venise où c'est un portrait de deux compositeurs, donc Vivaldi, ce sonate en trio et Reali qui est complètement oublié aujourd'hui, jamais enregistré, qui était vraiment un de ses contemporains et voilà un personnage assez fascinant et une écriture assez disons à la hauteur de Vivaldi.
1: Voilà, et puis donc la publication toute récente de ce magnifique album consacré à la famille Rameau et on va se quitter avec Debussy, on va vous écouter sur ce magnifique instrument, ce piano est rare, jouer cet hommage à Rameau de, de Claude Debussy Merci beaucoup Justin Taylor
0: Merci à vous, bonne soirée
1: l'hommage à Rameau de Debussy par Justin Taylor. Un nouvel extrait de ce bel album, La Famille Rameau qui vient de paraître chez Alpha. Justin Taylor que vous pourrez donc retrouver en concert samedi à 20h30 dans le concerto pour clavecin de Manuel Desfaya au Festival de Pâques de Deauville. Un concert placé également sous le signe de Ravel que Justin Taylor partagera avec Adèle Charvet, Ismaël Marguin, Clément Lefebvre, Adrien Bellom ou encore Shushi Okada qui était hier notre invité et ce concert sera diffusé en ligne, en direct, sur les sites internet de France 3 Normandie, Récite Hall et Musique à Deauville. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons avec Simon Knocart, le nouveau directeur de l'école normale de musique Alfred Cortot. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge avec Francis Drezel.